1: Vamos a conocer ahora el gusto de comer bien y lo haremos con Paula Losa Pérez. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. Bueno, muy bien, muy bien. El libro de cocina, El gusto de comer bien. Paula, claro, podemos eh, comer bien respecto de que respecto de comer sano, de comer, eh, vamos a decir que en una cantidad suficiente, en fin, lo de comer bien puede tener muchas formas de interpretarlo.
2: Bueno, sí, mira, una, una idea que tuvimos cuando elegimos el título era precisamente eso, jugar un poco con el lenguaje, con las palabras, ¿no? Que es comer bien. Comer bien es comer mucho o comer todo lo que te ponen en el plato o comer una comida un poco más sana uh -huh. y, bueno, pues eh, la intención del libro es comer bien, pero comer bien de una forma saludable, sana, uh -huh. con productos que tengamos eh, a mano y evitando, pues, ultraprocesados, azúcares y demás.
1: Muy bien, eso muy para bien.
2: mí es el gusto de comer bien.
1: Claro. Bueno, productos frescos, lo comentamos cada semana Semanas, ¿no? pues en esta buena tarde con Miguel Ángel Lurbeña, que es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y que habla desde el punto de vista científico siempre de alimentación con nosotros. Eh, y al final la receta es, digamos que eh, la misma, ¿no? Comas lo que comas, come productos frescos y de temporada.
2: Sí, además hay que aprovechar porque cada, cada estación tiene unos, unos, tienes unos productos maravillosos que, los, que les puede sacar muchos mucho rendimientos. Si y al final, la mayoría de las veces siempre tenemos lo mismo en la nevera. Pues tenemos tomates, cebollas, pimientos, puerros, pero combinados de muchas formas diferentes parece que hacemos muchos platos diferentes. Y, y yo creo que, que un poco el secreto para no aburrirnos es precisamente eso, ¿no? Jugar con los alimentos que tenemos de temporada y disfrutarlos en la época que nos toca.
1: ¿Has estado siempre dentro y cerrado? ¿Cercana al mundo de la cocina, al mundo de la gastronomía?
2: Bueno, yo no me dedico a esto, ¿eh? Yo uh -huh. tengo otra profesión, yo soy profe de lengua y literatura ¿Sí? y, y me apasiona, es mi vamos mi otra pasión, me gusta muchísimo. Pero sí es verdad que desde pequeña me, me encanta me encanta la cocina, me, bueno yo tenía, tenía una abuela que cocinaba, vamos divinamente, uh -huh. mi madre uh -huh. cocina genial y, y bueno pues yo pues crecí en ese ambiente, ¿no? En el gusto de, de la comida, en disfrutar muchísimo alrededor de una mesa llena de gente, con primos, con hermanos, con con familia, ¿no? Y y sí me ha gustado siempre no me dedico de forma profesional pero bueno cada vez cada mes le dedico más tiempo y ahora bueno pues tuve la oportunidad de, de sacar esta esta maravilla de libro y entonces pues pues bueno pues sí puede puede ser que es algo semi profesional no
1: bueno nos encontraremos con diferentes tipos de recetas recetas Paula de bueno de comidas dulces y saladas
2: sí hay una selección de, de comidas eh, dulces y, y bueno todas ellas tienen un bueno pues un, eh, un una intención, ¿no? Que es endulzar porque no, no nos vamos a privar del capricho marjo y no es algo dulce, una recompensa dulce, uh -huh. pero que sea lo más sana posible. A ver, sin olvidarnos que es bollería, no es industrial, pero bueno, que es calórica, ¿no? No hay que abusar de este tipo de, de postres, aunque sean sanos, pero bueno, se puede jugar un montón con ingredientes, con cacao puro, con dátiles, con avenas, con frutas, y, y, y podemos hacer unas, unos postres que muchas veces yo los hago y me dicen, pero de verdad es que no lleva nada de azúcar, digo, pues de verdad es, 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 es posible hacer un, un postre que sepa y que sea eh, y que esté muy bueno y que además incluso lo llegues a preferir a otro que, que, que estás acostumbrado a tomar. Y luego también hay recetas eh, saladas. Muchas de ellas son, bueno, intentar hacer una versión más sana de muchas que ya comíamos en casa o que se comían habitualmente, pero evitando un poco el exceso de grasa, de ultraprocesados, de salados, ¿no?, de, de sal e intentar hacerlo, bueno, pues lo más, lo más Sano posible.
1: Bueno, ese es el secreto mejor guardado de cómo podemos hacer, Paula, una un postre que sea rico, que sea apetecible y que no lleve azúcar, que es al final, bueno, uno de nuestros peores enemigos.
2: Sí, mira, yo además tengo otro enemigo en casa que son tres adolescentes, que, <risa> que claro, que si están escuchando esto me van a matar, pero claro que tengo una, a veces me, me queman en la hoguera de los herejes, claro. Sí. Pero he conseguido que tomen postres de verdad sin, sin azúcar, porque pero bueno. al final si tú sustituyes cantidades y lo intentas hacer, bueno, pues eso eh, dulce, pero claro, no es ese dulce del de azúcar, pero porque el azúcar muchas veces enmascara también eh, uh -huh. un montón de platos y al final solo, solo te sabe azúcar, ¿no? Sí. Y y sí, sí, tengo tengo un jurado en casa que me mira con lupa los postres que hago, pero se los toman. ¿eh? Y a, es más, a veces he conseguido que muchas veces lo prefieran a otros. Eso ya es un mérito. Vamos. Bueno,
1: desde luego, porque nuestro paladar, desde pequeñitos, bueno, sin darnos cuenta, eh, nos vamos educando y nos van educando también, eh, bueno, pues en eso, ¿no? En que, en que nos gusten los dulces, en que nuestro paladar se habitúe al consumo de azúcar.
2: Claro, y que nos guste un dulce terminado, ¿no?, porque si sí es verdad que cuando dejas de tomar azúcar y lo sustituyes por otros eh, alimentos ricos en azúcares, pero azúcares más naturales, ¿no?, pues, por ejemplo, el dátil o, por ejemplo, pues, yo qué sé, frutas o plátano manzana que se pueden endulzar o frutos secos, ¿no?, eh, tu paladar está buscando ese recuerdo que tiene de, de, de ese postre o de esa tarta, porque ya la asocias, la imagen, con el sabor que tú tienes en la cabeza. ¿no? Pero es posible que poco a poco, bueno, y mmm, progresivamente, de una forma gradual, eliminando el azúcar e introduciendo pues otros otro tipo de postres y al final pues es como todo, ¿no? Es como la gente que se acostumbrada a comer sin sal al final los sabores eh, aparecen, ¿no? Porque están ahí. Entonces, pues bueno, yo creo que el azúcar es un poco eso, que más cara eh, algunos sabores que están ahí, que no los reconocemos porque nunca los hemos probado sin sin endulzar, pero que son dulces y que, y que te pueden incluso hasta agradar, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, los que son de letras eh, para no reconocer que no se le dan bien los números, dicen eso. Bueno, es que yo soy y de letras, y algo, bueno, pues pasa algo parecido con aquellos que controlan los números y que se excusan cuando no son muy aficionados a la lectura. Y en el mundo de la cocina pasaría algo muy similar entre los que dominan la repostería y domi dominan eh, el mundo de la comida salada. Paula, tú en este libro, El gusto de comer bien, combinas, eh, pues eso, literatura de números y también de letras.
2: Y mira, sabes lo que pasa? Que este, este libro es un, es un sueño de, de mi vida, ¿no? Es un proyecto que gracias a, a Ana, de la editorial de la Llama, pues se pudo hacer realidad, ¿no? Y mis pasiones, yo tengo bueno, tres pasiones que, que, que cultivo, ¿no? Que son, pues, la literatura, la fotografía y la cocina. Y en este libro he intentado, pues, eso, hacer un poco de, de todo, ¿no? Entonces, como no podía renunciar un poco a las letras y esa, a esa sensación que muchas veces te deja una lectura, ¿no? Y muchas veces estar unida a, a la comida, pues, bueno, he intentado mezclar todo en el libro y que en cada receta haya una cita literaria que te evoque a la receta o a un ingrediente o a veces a una situación o un sabor porque Muchas veces la comida, bueno, muchas veces no, yo creo que la comida está presente en nuestro día a día y además está presente en todas las artes,
3: uh -huh. en la pintura,
2: en la fotografía, en la escultura, ¿no? En eh, la literatura, pero exageradamente. Entonces, pues bueno, yo creo que, ¿y cuántas veces nos hemos reunido alrededor de una comida, ¿no? Y recuerda esa comida, pues por el día que tuviste con amigos o con familiares o una fiesta, ¿no? La, la comida nos une, nos une un, une un montón de, de sensaciones y de momentos, uh -huh. muchas veces agradables. He intentado
1: hacer un poco de eso, ¿no? Dice dice mmm, Carlos Arguiñano, y lo dice además en su última publicación, en su último libro, que mmm, la cocina o cocinar es una expresión de amor por, bueno, pues por nuestra familia, por nuestros amigos, lo estás, bueno, lo estás un poco confirmando, ¿no? Ahora, Paula, es, eh, bueno, eso, es, es dar amor de alguna manera, ¿no?
2: Para mí es una declaración de amor en todas las reglas, yo en el prólogo lo digo, y es que ¿Qué pasa ¿no? cuando tu madre te hace una comida y tú vas a casa y quieres hacer igual y no te sale? Mm -hmm. y llamas a tu madre y dices a ver, pero por favor, si me, dijiste, me dijiste los ingredientes, me dijiste sí, y lo hice sí. igual, pero tu madre le pone un amor para que todo el mundo disfrute con eso, que ese ingrediente solamente lo tiene la gente que cocina de verdad con la intención de agradar, ¿no? Y muchas veces, bueno, no las madres, pero bueno, la mayoría de sí, veces, sí. muchas, ¿no? Mm -hmm. eh, ponen esa intención de unir alrededor de la, de la mesa, ¿no? Que todo el mundo esté contento y agradar con la comida. Mira, y, y es verdad que es un ingrediente invisible, pero que yo creo que está ahí y, y muchas veces es insustituible. Vamos, que si no le pones un poco de pasión, no eh, como decía Joan Roca en, en bueno pues una de las declaraciones, no que el cocinero triste pues va, va a cocinar triste y el cocinero alegre va a cocinar alegre. ¿no? Pues mm, esto, mm. esto es un poco lo mismo. Yo creo que la... Que la la pasión que pones, bueno, pero como en todo, ¿eh? ¿eh? Y esa esa dedicación que pones para que la gente disfrute comiendo lo que tú has preparado, a mí me parece una declaración de amor, pero pero preciosa, ¿no?
3: Eh, justamente y además, en
2: la, la haces todos los días.
3: En
1: la novela de Isabel Allende, ¿cómo agua para chocolates? Eh, digamos que se describe, eh, bueno, pues muy bien, ¿no? Esta cuestión sí. de cómo se pueden transmitir las emociones a la, a la cocina, ¿no? Y cuando, cuando la cocinera protagonista de cocina con Hola. tristeza, pues eh, al final contagia de amargura a todo el banquete.
2: Sí, sí, es una boda tristísima. Sí, es verdad, ese realismo mágico con el que la que él, eh describe todo todo eso, ¿no? Y, y sí, es verdad, porque porque bueno es todo exagerado, pero yo creo que sí, pero, pero como en todo, ¿no? Que si todo lo haces con ganas y con amor, pues aunque sean unos espaguetis muy, muy, muy sencillos y tú le pones mucho entusiasmo, pues, bueno, pues quedará un poquito mejor y además lo vas a pasar bien, ¿no? Es decir, como tiene, tenemos que cocinar, porque tenemos que comer, pues es mejor, y tenemos que comer todos los días, pues es mejor comer bien y hacerlo con ganas que comer mal y, y, y que al final no, que sea peor para nosotros ¿no? Entonces, uh -huh. como, como, como comer hay que comer pues mejor comer bien, digo
1: yo Bueno, no es una novela de Laura Esquivel pero es un gran libro, el que estamos comentando con Paula Losa Pérez eh, El gusto de comer bien Bueno, habrá muchas recetas en, ese, en, en este libro pero nos gustaría, si te parece Paula que puedas compartir con nosotros bueno, pues al menos una receta de un postre y una receta de un plato
2: Vale. Pues... Bueno, de
1: un plato salado, que el postre también es un plato.
2: Sí. sí, pues mira, yo, una de mis preferidas, que en mi casa triunfa, pues es una pizza de yuca, uh -huh. ¿vale? Está muy buena, eh, lleva pues yuca y avena, y es muy fácil, muy fácil, muy fácil de hacer, y además, bueno, pues parece que la yuca a lo mejor no la vas a encontrar en ningún sitio, pero la hay en todos los supermercados sí. sí, la hay. Para... Yo intenté que todos los ingredientes que apareciesen en mis recetas fuesen ingredientes, bueno, reales son todos, pero reales mm. en un supermercado de una vida real, de una mm. familia normal. Mm -hmm. Yo tengo tres hijos y cocino todos los días y trabajo fuera, eh, en casa, excepto. tampoco tengo muchísimo tiempo, entonces bueno, intenté que fuesen recetas fáciles, pero pero diferentes y además, bueno, pues que cuando te sientes a comer pegas tanta ilusión el que, el que cocina como el que va a comer, ¿no? Que también es importante. Yo me quedaría con la pizza de yuca o con unos gofres de calabacín que tengo con gambas que son que están muy buenos son muy rápidos. Y luego postres, me lo pones difícil es que soy muy dulcera, me gusta mucho soy muy ambiona entonces a lo mejor me quedaría con unos donuts de chocolate y patata puede ser, o con un mousse de avellana y chocolate
1: ¿De, ¿De chocolate y patata has dicho?
2: Sí, de chocolate y patata chocolate, patata y arroz Ajá pero de verdad que te da el pego absolutamente... Bueno, no vayas pensando en el sabor de un donus comercial porque no lo es. Claro. Pero es un postre suave, eh, ligero, muy fácil de hacer porque además es muy fácil de hacer y sorprende cuando cuando lo, lo, lo das a la gente la gente lo prueba te preguntan ¿y qué lleva? Porque claro la gente que me conoce sabe que no va a llevar ni azúcar, ni harina, ni cosas así. ¿no? Entonces, claro, cuando lo, lo dices, quedan como un poco sorprendidos, anda, porque es verdad que salir un poco también de tu zona de confort, de los alimentos, también es entretenido. ¿no? Claro, te da como, claro que sí, claro como... que sí a mí, por ejemplo, me pasa, no sé si, bueno, a la gente que le gusta cocinar se pasará lo mismo. Cuando tengo una receta nueva, ya estoy nerviosa porque quiero quiero experimentar, o cuando de repente estoy pensando, ¿qué voy a hacer yo con este calabacín que no sea que no sea salado, algo dulce, algo tal? Entonces ya empiezo en funcionamiento, ¿no? Mi cabeza ya empieza a, a pensar algo que salga de lo normal y que bueno que esté bueno. Y también jugar con los alimentos que estamos acostumbrados a usar, de pues una determinada forma, utilizarlos de otra, pues también es divertido.
1: Bueno, la cocina es eh, divertida, puedes serlo y lo es. Es un mundo muy creativo eh, y está muy bien poder entr adentrarnos en él con una buena guía como la de Paula Losa y su última publicación, El gusto de comer bien. Uh, Paula, mm, bueno, nos ha sorprendido ¿eh? con este libro y con este recorrido tan interesante en el que no solamente hablamos de cocina, aunque también o fundamentalmente. Y por cierto, Paula, uh, ese, esa máxima que también dice, bueno, no cocino porque no tengo tiempo hay muchas recetas que, en fin, que llevan apenas minutos...
2: Poco, sí, sí. De verdad es que hay muchas recetas. el, el Por ejemplo, el gofre que te dije de calabacín no sé si te llevará como mucho diez minutos hacerlo y, y, y es una cena espectacular. yo sé de que no tengo tiempo ya no te lo compro, porque aquí tienes recetas muy, muy… Hay, hay otras que son largas, pero todas son muy fáciles, ¿eh? porque a veces la gente confunde… Uy, es muy, es muy larga, es muy difícil, ¿no? Es larga, pero no es difícil. Son, he intentado hacer recetas para el día a día, para la gente que sabe cocinar y para la gente que no sabe cocinar. Entonces, pues sí que hay recetas largas y que te llevan más tiempo, y recetas muy cortitas para llegar a casa, y nada, en 10 minutos, según llegas agotada del trabajo y tal, darte un homenaje porque nos lo merecemos, que trabajamos mucho.
1: Eso es, y la cocina siempre es un premio, y comer bien es posible, gracias a bueno pues a libros de cocina como el de Paula Losa Pérez, el gusto de comer bien. Paula, muchísimas gracias y enhorabuena.
2: A ti, Alejandro. encantada de haber hablado contigo y, y muchísimas gracias por dar difusión a, a este proyecto.
1: Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
2: Venga, buena tarde. Gracias.
1: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados.
0: Oído cocina. Carlos Novoa secuela en las mejores cocinas del País Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche... Oído Cocina, con Carlos Novoa. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Bueno, hay algunos programas de radio que esperan a los viernes para poner esta canción. Nosotros lo ponemos eh, un, nos un martes porque nos da la gana, ¿eh? Sí, sí señor. A las seis y... Dice Kike que no, que no es esta la de que habla de no, no, viernes. Bueno, pero es muy, parecido, es muy parecida, muy bueno, parecida. A ¿eh? las
4: seis y veintisiete de la tarde, ¿a usted no le apetece merendar? Hombre,
1: a mí a las 6 y 27 y a las cuatro y media es que como poco al mediodía, ¿eh? Sí. Claro, estamos preparando el programa... Y, y estamos vamos a toda velocidad. Estamos con fame todo el día. Carmen Artime, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Carmen.
5: Hola, buenas
1: tardes. Yo creo que nos vas a dar alguna sorpresa respecto de las meriendas y desayunos saludables porque así como a veces también nos lo recuerda Miguel Ángel Lurueña, en la merienda y en el desayuno no solemos comer según qué cosas mm. y podríamos, bueno, de hecho, deberíamos hacerlo. Carmen. Es muy
4: creativa, Carmen.
5: Correcto, muy, muy, muy creativa, sí. Carmen. La otra cuando tienes niños.
4: Sí, con, con niños precisamente vas a hacer unas gominolas, pero unas gominolas saludables con fresas. Ah, eso se puede.
5: Se puede, se puede. A ver, hay que coger todas las frutas que tengamos de temporada y hacer ahí customizarlas para los niños y para los no tan niños, vamos. Muy bien. Muy bien.
4: ¿Y Fantástico. cómo se hacen unas gominolas de fresa?
5: Bueno, pues lo, te voy diciendo los ingredientes y luego vale. te cómo elaborarlas. Claro. Vale, Eso es, pues, muy bien. Eh, cogeremos 250 gramos de fresas frescas, uh -huh. eh, unas láminas de gelatina, las láminas más o menos, pesará cada una 200 gramos, eh, una, una cucharada de sacarina líquida o 20 gramos de elitritol. Yo aconsejaría litritol porque es lo más sano y más saludable en, con respecto al, al edulcorante. Ajá. O sea, esto se cambia por lo que viene siendo el azúcar de toda la vida, ¿vale? Vale. Luego, 30 mililitros de zumo de limón, 100 mililitros de agua. Eh, con todo esto es lo que vamos a hacer las gominolas. Y luego, aparte, tendremos un recipiente con... Agua fría con unas piedritas de hielo, porque ahí vamos a hidratar la gelatina que dije anteriormente, uh -huh. el molde donde vamos a hacer las gominolas las y luego tendremos aparte un poquitín de aceite para mojar el molde, porque así para desmoldarlo, una vez terminadas, nos va a ser más útil y más fácil, ¿vale? Ah,
4: es más sencillo,
5: bueno. así, vale. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es lavar, o sea, lavaremos las fresas, yo las lavo dos o tres veces bien, bien lavadas y las escurro. Uh -huh. Les quito el tallito verde. Y si son muy grandes, yo las parto en cuatro trozos. Uh -huh. Eso ya lo dejamos apartado porque ya están limpias y preparadas para luego seguir haciendo la elaboración. Las láminas. Estas ocho láminas que digo de gelatina, las vamos a meter en ese recipiente que digo yo con hielo. Uh -huh. Pues digo con hielo y frío porque si la gelatina al coger algo de calor sea templada se disuelve fácilmente.
1: Ah, vale, las vale. Las
5: entonces ahora lo que nos interesa es que se hidrate bien esa gelatina. Y entonces la tendremos ahí durante cinco minutos, en ese agua con hielo que dije anteriormente. No es el de los 100 mililitros mmm, que dije para hacer las, las gominolas, sino mm. un recipiente que tenemos aparte, ¿vale? De acuerdo. Vale. Eh, durante esos cinco minutos cogeremos las fresas que ya tenemos lavadas mm. con el zumo de limón y la sacarosa la carina líquida o el eritritol uh -huh. y eso lo trituraremos bien como si fuese una especie de puré cuando nos quede como una especie de puré eh, lo pasaremos por un colador, al pasarlo por el colador no vamos a quitar ninguna propiedad de la fruta ni nada, simplemente quitaremos esas piedrecitas o um, um, granitos que tiene la fresa para a la hora de comerla siendo gominola um, tenga una mejor textura, nos quede suave y gelatinosa como si fuera una gominola, ¿vale?
3: Uh -huh. Muy
5: bien al pasarlo por al pasarlo por el colador ya todo eso lo dejamos apartado y nos volvemos otra vez a la gelatina esa que dejamos que se hidratara. La, la escurrimos muy bien y con los 100 mililitros de agua que dije anteriormente, metida en el microondas y calentada, y metemos esa gelatina, o sea, esos las, los sobres de gelatina que ya os dije, y lo removemos bastante bien. Lo removemos. Al removerlo se va a quedar como también una especie de líquido, que ese líquido ya lo mezclaremos con las fresas ya trituradas, con los otros ingredientes. Uh -huh. Al estar ya todo mezclado, bien mezclado, bien mezclado, ahí probaremos a ver cómo tiene el tipo de dulzor. No nos pasemos con el dulzor porque a última hora vamos a espolvorear con ese eritritol que digo, que es igual que si fuese azúcar glass, para que tenga una especie como de nieve y sabor dulce, la gominola, ¿vale? Mm, muy bien. Entonces, si está bien al gusto... ...y cogeremos toda esa mezcla... ...y la meteremos en la nevera... más o menos entre 4 y 6 horas... ...estaría perfecto.
4: En la nevera, no en el congelador.
5: Eso, en el congelador, perdón. Ah, el en el
4: congelador, congelador,
5: sí. Sí, sí, para que queden congeladas, perdón. Mm. Eh, la nevera es después, yo la saco diez minutos después... Para, vale. ...para que tengan un fácil desmolde. Mm -hmm, eh, muy bien. Y ya estarían preparadas. El molde yo lo unto un poquitín con aceite... ...para que se desmolde más fácilmente las, las gominolas, ¿vale? vale
4: es un exitazo. Seguro que a los críos les encanta.
5: Eh, yo, yo te puedo asegurar que mucha gente me pregunta ¿y eso cuánto dura? Y, y yo digo, eh, no te va a durar nada porque yo las meto en un recipiente <risa> con un tupel en la nevera y cuando voy encuentro aire.
3: Dura
1: dura lo que tarden comer, en comerlo Mi, en casa. Minuto ¿no? y medio.
5: Ni siquiera, porque es que vuelan. Porque, claro, ellos ven que es, que es como si fuese una gominola. No se imaginan que está hecho por de, de fruta. Yo las hago también con plata, o sea, se puede hacer con todo tipo de fruta, no hay ningún problema.
4: Oye, Carmen, y si te pedimos un desayuno huyendo del típico café con galletas, ¿tú qué nos cuentas?
5: Bueno, yo el, el que me dijo mi querida Asu, <risa> dice, di unas picatostes, fit, picatostes, fit, que no tiene nada que ver con las picatostes que comemos aquí en Asturias, Ajá. pero para una gente que está en dieta y que tiene un antojo... Eh, yo, un desayuno fácil es, coges dos rebanadas de pan integral, uh -huh. de pan vivo integral, sin corteza, ¿vale? Uh -huh. eh, con esas dos rebanadas apartas, o sea, coges, aparte, un huevo, ¿Huevo? lo guates bien y medio vaso de leche, sí. leche desnatada. Yo nunca, o sea, ni, o sea uso siempre de semidesnatada, desnatada no porque no tiene todos los nutrientes que debería de tener y entera, pues nos perjudica, o sea, ni para uno ni para otro, uh -huh. o sea, desnatada, uh -huh. para uh -huh. mi punto uh -huh. de vista, ¿eh? Vale. Eh, lo bato todo bien y le echo canela, canela, todo bien mezclado, todo bien mezclado y ahí eh, mojo las picatostes. Cuando están bien empapadas, bien empapadas que casi se van a derretir, en una sartén con un chorro, un chorro de aceite eh, las, las más o menos como se dice las fríes, uh -huh. las pasas, ¿vale? Uh -huh. Y van a quedar como un, como una textura como si fuese de picatostes le echas un poquitín de canela por encima y están están espectaculares, están riquísimas. Perfecto. No tienen nada que ver con una pica pero es parecido.
4: Fíjese, bueno. sí, Fonseca, Muy qué bien. desayuno con, con pan de molde integral. Sí, 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 sí.
5: Sí, sí, coges pan de molde integral. Eso a los niños también les encanta, porque a mi hijo, por ejemplo, le, le gusta muchísimo.
1: Bueno, a fantástico. Ver,
5: también por encima, yo por encima... Cuando tienes un déficit, dependiendo de la dieta que lleves, a lo mejor tienes que meter una pieza de fruta por la mañana y demás, yo hago dos eso, las dos rebanadas, hago primero una, mm. luego pongo la otra, echo un chorrín de miel, que es bueno, y pico un plátano por encima. Y eso lo comes y es un desayuno pues que no te perjudica para nada.
1: Bueno, pues meriendas y desayunos saludables muy completos y muy apetecibles con Carmen Artime, en esta buena tarde, Carmen. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo. De
5: nada. A usted. Venga. Un abrazo.
0: Hasta luego. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo festivales. Voy a
6: volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé.
0: Un buen día para viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: ...estrés está considerado la enfermedad del siglo XXI... ...si buscamos en internet estrés... Eh, van a aparecer muchos artículos, algunos científicos y otros no tanto, pero que en cualquier caso nos hablan de que, bueno, parece que lo acabáramos de descubrir, pero está íntimamente relacionado con nuestro estilo de vida occidental y en realidad no es solamente eso, es algo que cumple una función y que, bueno, en fin, que es parte de nuestra humanidad. De nosotros depende poder controlarlo o, en todo caso, poder gestionarlo del mejor modo posible. Carmen Castro, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
1: Bueno, uh, el estrés no es algo que tenga únicamente que ver con eso a lo que llamamos vida moderna, ¿no?
7: Bueno, el estrés es un mecanismo fisiológico, como tú has apuntado ahí de inicio, ¿no? Es algo que traemos de serie y que tiene una utilidad para nosotros que es eh, ayudarnos a adaptarnos a las exigencias del medio no en aquellas circunstancias que son más exigentes pues nos ayudan a, a ponernos a poner a nuestra disposición todos nuestros recursos no para poder sortear esas situaciones
3: o sea uh -huh. que, que
7: es un mecanismo que, que es positivo para nosotros a pesar de que está muy negativizado
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, um, luego puede el estrés no ser tan negativo como creemos, pero claro, es que es el origen de muchas enfermedades crónicas y de muchas afecciones físicas, Carmen.
7: Efectivamente, efectivamente, pero bueno, eso no es otra cosa que la falta de habilidad en manejarlo, ¿no? Uh -huh. es decir, nosotros aprendemos a conocer mejor el mecanismo, ¿no? Que por ahí es por donde empieza nuestro libro, ¿no? Para empezar a conocerlo mejor y aprendemos a desarrollar competencias que nos ayuden a gestionarlo de manera adecuada, pues puede ser un gran aliado. Evidentemente, cuando eh, primero no sabemos reconocer los síntomas ¿no? que, que, que separan de lo que es el estrés eh, positivo del negativo, Ajá. y luego no, no sabemos manejar herramientas que nos ayuden a equilibrar esos niveles, pues evidentemente corremos el riesgo de entrar en un estrés crónico, uh -huh. que es el que tú dices, ¿no? y que es así, que nos puede llevar a sufrir enfermedades importantes. Bueno,
1: empecemos por eh, esos síntomas a los que te refieres, que nos pueden estar avisando de, vamos a decir, que de, 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 de esa transición entre el estrés bien entendido o el estrés que, bueno en fin, que habitan nosotros y el que se puede convertir en estrés crónico. ¿Qué, qué síntomas nos pueden ayudar a diferenciarlos?
7: Pues fíjate, Alejandro, mmm, tenemos de todo tipo, síntomas corporales, no, más, más digamos en cuerpo, y síntomas que podemos observar en nuestra mente. En cuerpo, generalizadamente, los más comunes, pues suelen ser eh, que empezamos a sufrir mayores problemas eh, digestivos o gastrointestinales en general. Eh, personas que sufren problemas dermatológicos, pues, pues también se pueden, pueden eh, surgir eczemas, dermatitis. Eh, lo que solemos notar también en nuestro cuerpo es mayor activación, ¿no? Esa es... ...pequeños síntomas de ansiedad... ...o sea, le ponemos el nombre de ansiedad... ...aunque ansiedad es una patología, ¿no?... ...pero lo que realmente notamos es muchísima mayor activación... ...mayor uh -huh. tensión corporal... Eh, ...una respiración normalmente mucho más rápida de lo normal... ...y bueno, en la mente los síntomas son muy claros... ...porque la rumiación de pensamientos es constante... Eh, ...tenemos la mente ocupada siempre por pensamientos... ...habitualmente muy negativos... Eh, ...y además es que nos es muy difícil desenganchar, eh, nos dificulta en el poder atender lo que estamos haciendo en, en cada momento... ...y eso nos lleva a estar constantemente viviendo en, un, en el pasado o en el futuro, ¿no? que, es, que es sobre lo que pensamos normalmente... ...y nos impide disfrutar del momento presente, ¿no? que, es, que es la propuesta que nosotros hacemos y que es la más sana, ¿no?, estar en, en, en lo que estás haciendo en cada momento porque eso no te genera ni ansiedad ni, ni tristeza, ¿no? porque es algo que hayas perdido, sino que es lo que tienes, lo que tienes en este momento en, en el presente.
1: Uh -huh. Bueno, de, 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 decís en, en el libro, Carmen, bueno, tanto Carmen eh, tú Carmen como Elena Mendoza, Elena. que habéis escrito este libro justamente a cuatro manos, quiero aprender a gestionar mi estrés, que no podemos poner nuestra mente en blanco, pero sí podemos hacer que nuestros pensamientos vayan a favor.
7: Efectivamente, eh, eh, poner la mente en blanco es una empresa imposible, es decir, ahí no, no aconsejamos invertir energías, ¿no? porque la función del cerebro es pensar, no uh -huh. tiene una función eh, básica de supervivencia y si siempre está eh, es un experto buscador de amenazas, ¿no? como dice Sonalupian, eh, lo que sí podemos es eh, pensar de manera diferente. Es decir, si yo soy una persona que observo que constantemente eh, pues aprecio eh, mi entorno como amenazante, eso quiere decir que mis pensamientos van a ser negativos y van a estar impregnados también de la emoción del miedo, yo puedo trabajarme eso porque es imposible que todo mi entorno y cada segundo de mi día sea amenazante. Ahí hay un problema de esquema de pensamiento y yo todo eso lo puedo trabajar puedo entrenarme cognitivamente para que sea ese esquema de pensamiento sea más sano. Y una de las propuestas que hacemos en el libro de trabajo es a través, de por ejemplo, la técnica del mindfulness, con la que podemos, eh, pues bueno, trabajar, eh, trabajarnos de tal manera que no sea más fácil desenganchar de nuestros pensamientos, eh, trabajarnos para conseguir una mente más calmana, mucha más calmada, con con un eh, con menos rumorología eh, y con pensamientos sobre todo más positivos.
1: De modo que bueno podemos hacer algo por nosotros eh, y, y en el libro que desarrolláis técnicas eh, digamos que bueno en fin de qué manera de qué manera podemos claro hay que leer el libro pero digo de qué manera podemos eh, tener cierta idea de cómo controlarlo.
7: Bueno, pues mira, eh, Alejandro, primero, la, la primera propuesta es volver a reconectar con el cuerpo, porque el cuerpo le dec, decimos que es nuestro eh, gran chivato sincero que nos va a decir cómo reconocer esa fina línea delgada que nos lleva del eustrés, que es el estrés positivo, al distrés, que es el negativo, ¿de acuerdo? Empezando por ahí. Y luego, bueno, pues a lo largo del, del libro vamos avanzando en una serie de técnicas y herramientas, un, un amplio abanico en el que nosotros sugerimos eh, que se empiecen a probar una detrás de otra, ¿no? porque siempre siempre van a encontrar eh, alguien, todo el mundo va a encontrar su herramienta, aquella que le va a ayudar a equilibrar esos niveles de estrés. Y luego hay una propuesta que también hacemos eh, y que creemos que es muy importante para poder regularizarlo, si es a lo largo del día plantearnos hacer, pues cada hora y media, cada, cada dos horas, una paradita en la que podemos hacer lo que ya denominamos una pausa activa, y trabajar pues, esa herramienta que sabemos eh, que nos viene bien y que nos ayuda bueno, pues a, a tener mayor serenidad y tranquilidad.
1: Bueno, es el libro de Carmen Castro eh, en el que podemos aprender a controlar nuestro estrés y a que nuestros pensamientos sean, eh, bueno, algo más positivos y de que nos ayuden a, bueno, pues eso, a pasar un día a día menos estresante o en todo caso con un estrés más controlado, porque el estrés convive con nosotros, queramos o no. Quiero aprender a gestionar mi estrés de Elena Mendoza y, como decimos, Carmen Castro. Carmen, muchísimas gracias.
2: Pues gracias a vosotros. Igual...
7: Buenas tardes.
1: canciones que había en los 80, oh, que, siempre, que siempre, siempre, Fantásticos. son las que suele acercar Monchi Álvarez eh, antes de mencionar las redes sociales y su interpretación
4: de las mismas en la buena tarde. Tuiteras y tuiteros que en el mundo son, ¿usted sabe que el PP se va de Génova, de la calle Génova de ¿Ah, Madrid? Sí? No.
1: ¿y ahora qué vamos a decir? Notición. Pero, uy, se mudan.
4: Sí, se mudan. Vaya.
1: Por fin. Pero entonces, ¿ahora qué vamos a decir cuando con los años eh, que, que llevamos, pues eso menciona la calle Génova, desde Génova. Ahora hay que decir: sí, a, a que la calle, que 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 la calle a, tenga un nombre corto, por ¿se favor. Serán eh? apreciados? No, bueno, no sé, no sé, no sé. No, no pero las galerías ya
4: han cerrado. Eh. Javier Durán, sí. yo solo pido, por las risas, sí. que en la sede del PP en Génova pongan un mango. Ajá. Ay, 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 ay. Aquel coche. Sí. Última hora. Sí. La sede de Génova Uy. será demolida 35 veces por seguridad. <risa> pero y, entonces, y con un martillo gigante. Va, va todo de, va todo de esa noticia, ¿eh? No, claro, no está, todo, no están todo. Están todos ahí muy interesados en Johnny eso. Johnny Perovich. Sí. En un mundo paralelo, José Manuel Soto sí. se refugia en una peña taurina para evitar ser detenido por enaltecimiento de los rancio. Ajá, ah, mire. ¿Se imagina ese delito? Sí, enaltecimiento sí. de los rancios. Claro. No, Media no. España en Chirona. Sí, sí, sí. Daniel García Asenjo. Qué, qué buen apellido, muy radiofónico. Sí. Imagino el trabajazo que será recortar el código de barras
3: Ajá. de
4: todas las cajas de vacunas. ¿Se <risa> imagina? A unos cuantos farmacéuticos ay, ahí. Sí, con ay, Qué barbaridad. Con la navajita ¿Qué, esta. Habili
1: yo, ¿Qué habilidad y qué rapidez, con qué rapidez lo
4: hacen? Yo y el, y empaquetan también. Yo llego a hacer eso y me llevo un dedo. ¿eh? O vos. ¿Sí? Vivas. Vivimos en un país en el que el rey se fuga a una dictadura para eludir a la justicia porque trincó dinero. Ajá. Y lo escondió. Y Ahí. un rapero lo canta y lo meten en prisión. Me vale. parece el resumen. Eh, es el resumen de, de quién, de quién? De vivas. De vivas. En redes sociales. Eh, Esto es Twitter, ¿no? Es Twitter. es Twitter. A la cema marche. Tengo una duda. Sí. ¿Todo está caro o yo soy pobre? <risa> Pueden ser un poco
1: las dos cosas. ¿eh? Sí, 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 sí. Y de Twitter a Facebook. Y nos vamos a Facebook con Monchi Álvarez. Y con Monchi Álvarez y con
4: uh, Roque Re Narvaja, ¿eh? Roque Narvaja sí. y un repaso a la prensa periódica. Muy bien. T titulares que llaman la atención. Sí. Aquí ya, ya. Claro, cómo no. Un perro y un canguro pelean sí. mientras una cabra intenta acostarse con un cerdo en una granja australiana. Todo a la vez... ¿Qué le parece? Pero esto ¿Qué de... queremos ver el vídeo,
1: cómo... vamos a Pero ver. Pero una,
4: una cabra que intenta sí. acostarse con un cerdo. ¿Qué es eso de acostarse? Pero esto Porque de, de... Animal... de humanizar. Sí, eso. Que...
3: Claro. <risa> que venga eso Walt Disney sí.
4: y... y haga algo con, con este titular. Qué barbaridad. Un ladrón sin piernas ni brazos Ajá. asalta a una mujer para robarle la cartera ¿Sí? y termina detenido. claro. Suele, pero es no puede ser eso es verdad es una noticia <risa> en cierta en Argentina ah mire ah. el ladrón Ajá. es que me emociona la noticia el ladrón de, de 18 años empujó a la mujer para robarle la cartera e intentó huir en la ciudad argentina de la plata ah mire Ajá. pero fue detenido pero cómo claro. que intentó huir sí. pero qué iba haciendo la croqueta no, el no pero el ladrón?
1: Eh, iría en silla de ruedas hombre sí. ¿Y cómo robaba el, el ladrón? Y, por agotamiento. Con mucha, este, con mucha decisión. Se quiero,
4: quiero contar vivir.
1: Con mucha decisión y voluntad, Monchay Álvarez. Ah, Qué voluntad para el delito. Eh? Qué barbaridad.
4: Nadal. Nadal, dice Nadal. Nadal Rafa. Rafa, ah, Nadal, Parera. Ah, pero es un. Me preocupa falso. la espalda, sí. pero no renuncio a nada. Yo empecé a decirlo a los 39 años, más o menos. Me preocupa la espalda, pero no renuncio a nada.
1: Ay, nos preocupa mucho más que la espalda, Manchal. Hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo claro más. Claro que sí. Claro Hay que, que decirlo sí. todo. Ay, ay, ay. Bueno, pues eh, vamos a seguir contando cosas, pero ya no de redes sociales, mucho más de radio que de redes. Hablamos de radio, claro, porque vamos a contar lo que va a suceder en RPA a partir de las 9 de la noche con una nueva edición, o mejor dicho, en una nueva edición de Noche tras Noche con Marcos Vega y todo el equipo. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
0: Marcos. Qué susto, pensé que iba a salir ahora Carlos
6: Noudoa diciendo ¡Oído, cocina! Claro, una nueva edición <risa> de... <risa> ¡Qué susto! ¿Cómo, que nos e Cómo nos
1: escucha Marcos Vega, qué atento está todo. Conoce país, el Conoce eh? bien el programa. Sí, señor. Dije,
6: estaba, vaya, vaya presión, dije yo, no puedo, no qué puedo. Boludo. No puedo claro. hacer ese, El grito de guerra. <risa> no, además, bueno.
1: tendría que decir Marcos Vega noche tras... noche, lo... no sé cómo lo
4: dice Carlos Novoa, no sé cómo le sale a él de bien, pero
1: claro, no, no, sé, no, sé, no se sabe cómo muy lo hace. Difícil, ¿no? muy difícil,
4: Tiene que anunciar todos los programas Carlos Novoa. Carlos Novoa, con el... Todos sí. los de RPA.
1: Sí, eso es. sí, sí,
6: pero en directo, ¿eh? No, <ríe> no.
3: Ploro, no, <ríe>
1: que vaya pasando por... Desde por la mañana a la noche. Los, por los estudios justo a la hora en la que lo tiene que anunciar. Bueno, en cualquier caso, Marcos Vega, más o menos a estas horas, eh, nos anuncia lo que va a suceder en el noche tras noche, que lo echamos de menos ayer, ¿eh? Que, que tuvimos eh, Fuchipou... Y que no tuvimos noche tras noche, pero bueno, hoy se van a poner al día Siempre Nuestros sí. compañeros, Yo, seguro que Oye, sí. mira,
6: cuando además cuando llegue para que gane el equipo asturiano, pues, claro. es, pues mira, bienvenido sea, ¿no? Bien. Ya pierden, ya me fastidia más, pero bueno. Claro. Hoy, hoy no os lo perdáis, porque mira, hoy vamos a empezar, aparte de hablar con nuestro hombre en las nubes, para que nos cuente el, el tiempo que va a hacer esta esta semana. Es fundamental, eh, la información del tiempo es una información que no le damos mucha relevancia, es como ¿no? la hermana pobre del resto de grandes noticias y titulares, uh -huh. pero pero siempre tiene mucha relevancia y en estos días en los que hay miles de hosteleros en Asturias que dependen de si va a llover, de cuándo va a llover, las, las sí. terrazas a la calle que llega ahora mismo, lo que viven o, o malviven, mm, también, mm. pues es fundamental. Entonces, bueno, hablaremos con nuestro hombre de las nubes para que nos diga qué tiempo va a hacer en los próximos días. Y luego tenemos una de esas joyas que que de vez en cuando aparecen en Asturias, eh, que son libros eh, que son algo más que libros, no son uh -huh. no son solo una recopilación de historias y del pasado de nuestros pueblos, sino que son eh, eh, joyas muy bien editadas de, 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 y archivos un poco de nuestro pasado y de, y de nuestros antepasados. Vamos a hablar con Juan Luis Álvarez del Gusto, que como sabéis es el cronista oficial de Cudillero, así que me vais a permitir que me vaya a mi pueblo esta, esta noche, porque han presentado la segunda edición de Cudillero Mágico, la palabra encantada del Elvira bravo. Y ya os digo, es un libro en el que hay de todo, desde la historia de Cudillero, desde el Pichueto, las tradiciones, los grandes personajes, eh, la, las grandes personajes de Cudillero y los grandes personajes que han escrito sobre Cudillero. Y luego mi, mi parte favorita, aparte de las imágenes que hay, ya digo, es un libro bellísimamente editado, eh, el, mi parte favorita es la recopilación de todos los dichos eh, y los, eh, sí, las anécdotas de, de la historia de Cudillero, ¿no? Y, y bueno, hoy repasaremos algunas de ellas con Juan Luis Álvarez del Busto y reivindicaremos la figura de Elvira Bravo. Eh, abriremos nuestro desconcierto. Hoy Guille López Cañal nos viene muy romántico, música clásica romántica, ah, el fin bueno. de semana del, sí, del San Valentín y estas mm -hmm. cosas. San Valentín mm -hmm, Ya sí, eh. saben. Y entonces viene romántico esta noche. Y luego Pérez y Margoyes, Patricia Pérez, con Historia del Arte, que hoy viene disfrazada de antroshu sí. eh, sobre todo hoy en Gijón, fundamentalmente. Eh, Margolles también viene con eh, como rastreadora de COVID. Ya sabéis que Margolles en esta nueva etapa de Noche tras Noche lo que hace es revisar cómo contábamos la lo que se nos iba viniendo encima hace un año. ¿no? Sí. ¿Qué estábamos contando hace un año del coronavirus? Tal día uh -huh. como hoy, un martes 16 de febrero del año pasado. Pues Arancha Margolles nos lo va a contar, eh, aunque nos haga un poco sufrir pero sí, también muy sí. gráfico ¿no? cómo estábamos, eh, eh, qué importancia le dábamos. Y luego a partir de las 10 pues actualidad, nuestro consejo de actualidad para analizar lo que está pasando en, en España, en Asturias y en el mundo junto con el eh, exdiputado y médico Gaspar Llamazares sí. la profesora de morfología y biología celular de la Universidad de Oviedo, Ana Coto también exdiputada y el periodista compañero de la Nueva España, Román García hablaremos de todo fundamentalmente de, del final parece ya que afrontamos el, el final de esta tercera ola, cuándo llegará la cuarta y cuándo podremos ver ya un número de asturianos uh -huh. vacunados ya uh -huh. de forma definitiva. ¿no? O sea que eso es más o menos el, muy bien, muy bien. el recorrido de esta noche.
1: Tenemos pregunta propuesta en redes sociales, Marcos.
6: Sí, eh, hoy animamos a todos a que nos cuenten eh, esos oficios, aprovechando el viaje que vamos a hacer por Cudillero, Cudillo, sí. pues ya ah, sabéis, son eh, las rederas, son los pescadores, los marineros, eh, pues que, que nos recuerden y que nos digan esos oficios tradicionales de Asturias que se han perdido en muchos casos y otros que recuerdan, yo por ejemplo mi recuerdo es bajar a bajar a la a donde tenía el taller mi tío abuelo Emilio, uh
3: -huh. que,
6: era, que era carpintero. Y el olor de penetrante oh, de la madera, rico. ese olor era, sí. era una maravilla,
3: mm. era una maravilla era un
6: lugar peligroso porque estaba lleno de cuchillas, de sierras afiladas, cosas que hacían ruido, era un sitio que tenía entre era entre peligroso y agradable por ese olor de la, de la madera. Entonces, lo que les pedimos es que nos cuenten eso, qué recuerdos tienen de los grandes oficios, de los eh, oficios de la antigüedad que se han ido extinguiendo poco a poco y, 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 y si recuerdan algún nombre, ¿no?
3: Como... ¿Cómo? Como uh -huh. el Emilio,
6: por ejemplo, en mi
3: caso. Qué bueno. yo, yo echo
4: de menos al afilador. Sí. Que además el afilador anuncia la lluvia. Cada vez que llega el afilador sabes sí. que va a llover.
6: Bueno, el afilador está hasta hace poco por las ciudades. ¿no? Ya,
4: pero hace hasta hace poco, tú lo has dicho. Con... Yo, yo hace un tiempo que no lo veo. Pero será por la pandemia,
6: supongo. Uh -huh. Con la armónica esta o el cómo se llama, sí. la flauta esta. Sí, sí, sí.
4: Y afilador y paragüero.
6: Bueno y el, y el el de los barquillos el que vendía los barquillos yo me acuerdo en el parque Isabel sí. la Católica el, bueno. el barquillero.
4: Hay un grande Naviles todavía Pelayo. Sí sí.
1: El de el de Abilés todavía está. Todavía eh. está. Sí, todavía señor, hace barquillos sí, señor.
4: Bueno, pues
1: eh, grandes recuerdos, grandes noticias, pero bueno, sobre todo el la actualidad. ¡El colchonero! Y eh, bueno, pues todo el recorrido que hace noche tras noche, cada noche en RPA, por todo lo que pasa en Asturias, por todo lo que pasa en España, y todo en directo en la radio, en RPA, a partir de las 9 de la noche. ¡Una nueva edición de noche tras noche con Marcos Vega y todo el equipo! Marcos, gracias, nos escuchamos. Un abrazo, Un abrazo. Un abrazo
6: Monchi, nos escuchamos, gracias.
3: Usted
1: sabe que, bueno, solíamos poner esta canción, esta música. Con Cada Nepo. vez que el gran Nepo se acercaba uh, por este estudio, algo que hacía, afortunadamente, bueno, pues una vez a la semana, o una vez cada vez que podía, y cada vez que sonaban estos uh, acordes, él se, se soltaba con sus versos. Uh -huh. Hoy nos van a valer para, bueno, pues para otros versos, porque hoy se nos ha ido otro gran poeta. Te están echando en falta tantas cosas, así llenan los días instantes hechos de esperar tus manos, de echar de menos tus pequeñas manos que cogieron las mías tantas veces. Hemos de acostumbrarnos a tu ausencia. Ya ha pasado un verano sin tus ojos y el mar también habrá de acostumbrarse. Tu calle, aún durante mucho tiempo, esperará delante de tu puerta. Con paciencia tus pasos. No se cansará nunca de esperar. Nadie sabe esperar como una calle. Y a mí me colma esta voluntad de que me toques y de que me mires, de que me digas qué hago con mi vida, mientras los días van, con lluvia o cielo azul, organizando ya la soledad. Y es que hoy nos ha dejado
3: Joan Margaret.
1: Es que cuando gentes como Joan Margarit o el gran Nepo nos dejan pues nos dejan un poco más solos esto es así y habrá que soportarlo Y un buen antídoto contra la soledad sigue siendo la radio, claro, y sigue siendo efectivamente que nos podamos encontrar en los sonidos de nuestra radio, como es esta, la radio del Principado de Asturias, en la que ya llegamos a las noticias, tras lo cual, esta buena tarde sigue.